0: Фантик свернул за угол и оказался на улице мушкетеров. То, что он увидел, ошеломило его. Это была уже не улица, а самая настоящая выставка детских рисунков. Только эту выставку нельзя было послать ни в одну страну, потому что рисунки можно было только смыть водой со стекол витрин, со стен домов и заборов. Вдоль большого забора, во всю длину которого неизвестными художниками была нарисована битва, ходила девочка и время от времени, ковыря в носу, внимательно рассматривала картину сражения. Фантик подъехал. «А ты можешь так нарисовать?» спросила вдруг у Фантика девочка. «Нет», чистосердечно признался Фантик. «Я тоже так думаю. Пойдем посмотрим». «Что? Куда?» не понял Фантик. «На другую улицу. Они теперь там рисуют». Я сяду к тебе на багажник. Меня зовут Косточкой, потому что я однажды подавилась сливовой косточкой. И если бы не бестоклетикен папа, то ой-ой-ой, что бы случилось? Не успел Фантик открыть рот, как девочка вскарабкалась на багажник велосипеда. И они уже ехали. На другой улице никого не было, на третьей тоже. Фантики! Фантику послышалось, что его окликнули. Фантики! Повторила девочка за его спиной и показала на разноцветные конфетные бумажки, выстилающие улицу. Знаешь, лучше поехали к ним домой. Сейчас налево, потом прямо, потом немножко вбок, а там уже совсем недалеко. За вторым углом. Фантик опять ничего не ответил и нажал на педали. Хорошо, что его ножка совсем перестала болеть. Самое удивительное, думал Фантик, крутя педалями, то, что никто меня не узнает. Впрочем, на манеже цирка я появляюсь в костюме, расшитом серебряными блесками и в гриме. Но если бы эта косточка знала, что ее везет не какой-то мальчишка, а взрослый человек. Да еще к тому же артист цирка, она бы от удивления слетела с багажника. А пока Фантик решил поподробнее расспросить девочку о том, что произошло в городе. Косточка совсем по-военному доложила обстановку. А тебя разве никто не бросил? «Ты что, сирота? И почему ты меня расспрашиваешь? Как будто ты из другого города. Стой, стой, мы уже приехали!» Косточка спрыгнула с багажника. «Здесь! Они живут в этом доме!» Из окна второго этажа валил дым. «Пожар!» Мелькнула сразу в голове у Фантика. Косточка была совершенно спокойна. «Это их окно. Они дома пошли. Я не знаю, как тебя зовут». «Придет время, узнаешь», — подумал Фантик, и они поднялись на второй этаж, где на двери висела медная табличка «Доктор Ухо-Горлонос». Прием взрослых только по понедельникам, от двух до пяти часов дня, прием детей в любое время, дня и ночи. В квартире царил полный еролаж, разукрасив с обеих сторон улицу мушкетеров. Ухо-горлоносики и таракашки пришли к обоюдному согласию. Если пистолетик замечательно изобразил войну, то таракашки проявили большую изобретательность в изображении животных. Кроме того, они нарисовали паровоз, который тащил за собой 15 вагонов и еще дополнительно одного синего кота с зелеными глазами. Придя к выводу, что никто никого не перерисовал, а значит не победил, обе стороны решили отпраздновать необычный урок рисования на квартире ухо-горлоносиков, где они собрались, перемазанные красками всех цветов радуги, веселые и довольные. С раннего утра они творили, что хотели, и никто не сделал им ни одного замечания. Теперь они сидели кто на чем в кабинете самого доктора и курили. Да-да! Совершенно точно. Курили. Таракан, который после проглоченного мороженого окончательно потерял голос, раздобыл где-то папиросы и ящик сигар и поровну распределил их между всеми. Себе он взял самую большую и толстую сигару, чтобы как следует прочистить горло. Пистолетик набил табаком старую трубку отца и лежа на полу. Дымил из нее, как паровоз. Несмотря на раскрытое окно, дети в комнате так накурили, что с трудом различали друг друга. Девочки, которые сами не курили, кашляли, задыхаясь табачным дымом, но терпели. Репко с отвращением докурил папиросу и, пошатываясь, пошел к двери. «Куда ты?» — просил пистолетик. «Никто еще не уходит. Кури дальше». У меня кружится голова». — ответил Репка, едва успев схватиться за спинку стула, чтобы не упасть. У бедного Фантика сразу потемнело в глазах, когда он перешагнул пару комнаты. Он не выносил табачного дыма, но он ведь не мог повернуться и уйти. Как можно бросить детей в беде? А если что-нибудь случится? И вот ведь уже случилось! Возле двери на полу лежит без сознания маленькая девочка, Фантик собрал все свои силы и вытащил турнепку на лестничную площадку. Вдохнув свежего воздуха, турнепка пришла в себя. «Я не умерла?» спросила она тихо, увидев над собой морщине личико Фантика. «Фантик!» расшептала она и улыбнулась. «Фантик! Я тебя знаю! Я тебя видела в цирке! Ты вылезал из ящика с голубями! Ты меня спас? Ты добрый!» Фантик помог турнепке подняться. — Репка, где ты? — позвала она слабым голосом. — Я тут, — послышался еще более слабый голос. — Ты живой? — Не знаю. — А здесь Фантик. Услышав знакомое имя, курящие дети поднялись со своих мест. Кто из ребят не знал этого артиста из группы лилипутов? Все знали. Это он. Появлялся верхом на маленьком поне и потом вдруг куда-то исчезал для того чтобы оказаться под куполом цирка в ящике с белыми голубями. «Фантик!» «Значит, он один не ушел из города и остался с ужасными детьми!» Косточка выторочными глазами смотрела на Фантика. Таракан попробовал закричать «Ура!», но горло у него так и не прочистилось после сигары, и он смог издать только звук, похожий на щупение водопроводного крана, когда нет воды. «Дети!» — обратился Фантик к ребятам и закашлялся. — Пожалуйста, не думайте, что я пришел рассказывать вам о вреде курения. Я оказался здесь совершенно случайно. Мы с Косточкой ехали мимо и увидели дым из окна. — Мне показалось, что вы уже горите. Я не буду вам мешать, но на всякий пожарный случай запомните мой адрес. Улица Циркачей, дом номер семь кашляя и прикладывая глазам платок, Фантик вышел из комнаты. Нет, он не плакал, хотя было от чего прослезиться. Таракан, пистолетик и еще несколько ухо-горлоносиков и таракашек выползли из комнаты на лестничную площадку, чтобы посмотреть на Фантика и проводить его. Но их почему-то стошнило, наверное, от чистого воздуха. А Фантик уже катил на своем детском велосипеде по городу и на душе у него было тревожно и неуютно, тросточку себе он так и не купил, все магазины были закрыты.